0: Je luistert naar de podcast van En Jeugd, waar gedreven juristen ondersteuning bieden bij vraagstukken binnen het jeugddomein. En dat samen met de jeugd. In deze podcast zullen zij juridische onderwerpen bespreken, om kennis toe te voegen voor iedereen die in het jeugddomein werkt. Om zo het recht en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Met deze podcast dragen zij bij aan hun missie. Samen thuis, in het recht.
1: Welkom bij de derde podcast van En Jeugd. Mijn naam is Jolanda Huytema en naast mij zit mijn collega Esther Lam. In onze vorige podcast hebben we een juridische vraag besproken. Dat ging over het recht op informatie van een juridische ouder zonder gezag. En um, we ontvingen toch nog wat vragen die ook gingen over ouderschap... Um, en de rechten en plichten van de verschillende soorten ouders. Um, nou, we hebben daar vorige keer al even kort op uh, ingezoomd in de vorige podcast. Maar het is misschien toch even goed om te benoemen... Ja, met wat voor soort vraagstukken vragen we eigenlijk dan voorbij zien komen daarover. Uh, nou Esther, kun jij dat toelichten? Wat voor soort vragen er dan uh, voorbij komen? Nou, het zijn vragen als
0: bijvoorbeeld, um, ja, ik wil hulp inzetten... Um, en ik heb daar de toestemming nodig um, van de ouders. De ouders zijn gescheiden. Wie moet nou eigenlijk toestemming geven? Ja. He, of een verzoek om uh, een ouder. Nou, die hebben we de vorige keer ook wel behandeld. Ik wil dat dossier inkijken. Um, mag deze ouder dat eigenlijk inkijken? Ja. Um, of um, ja, he, de, de ouders zijn gescheiden. Het hangt wel vaak toch met gescheiden ouders samen. Ja, er moet omgang vastgesteld worden. Maar wie heeft nou eigenlijk welke rechten? Hè? Dus welke, nou, moeten we, heeft een ouder altijd recht op omgang? Hoe gaan we daarmee om? Dus dat zijn verschillende soorten vragen. Waarbij het, voor al die soorten vragen is het van belang. Om te weten met wat voor type ouder heb ik nou te maken?
1: Ja, ja. Dus
0: dat zijn denk ik voorbeelden van vragen. Die veel professionals in hun dagelijkse
1: praktijk kunnen ja. tegenkomen. En die verschillende soorten. Ouders. Het is dus belangrijk om te weten wie heb, je, wie heb ik voor me. Want hè, uh, kun, je kun je heel kort uitleggen wat voor soorten ouders er zijn en wat die ook voor rechten hebben. Ja, als we kijken naar de wet
0: um, dan kennen we drie soorten ouders. En dat zijn um, de juridische ouder met gezag, de juridische ouder zonder gezag en een biologische ouder die niet kan worden aangemerkt als een juridische ouder. Um, en wanneer ben je nou een juridisch ouder? Dat is in ons Burgerlijk wetboek, in boek 1, bepaald. Um, he, dus daar staat, nou ja, in sommige situaties ben je dat automatisch als het kind wordt geboren. En in andere situaties moet je het regelen. Um, dat zal ik even kort toelichten. Als we nou gaan kijken, wanneer ben je nou juridisch ouder? Uh, ouders zijn getrouwd of hebben een uh, geregistreerd partnerschap. Um, dan is het zo um, dat als het kind wordt geboren binnen dat huwelijk, binnen dat geregistreerd partnerschap, dat beide ouders juridisch ouder zijn, dus van rechtswegen en ook samen het ouderlijk gezag hebben. En dan ga ik even uit nog van de relatie man-vrouw. Um, ook bij vrouw-vrouw, maar man-man is het, uh, nou dan moeten er soms wat meer stappen gezet worden, maar dit zijn eigenlijk dan nog de meest voorkomende situaties. Um, dus dan ben je beide juridisch ouder en beide juridisch heb je, heb je ook gezag over het kind. Dus eigenlijk een uh, gelijke positie op grond van de wet. Ouders die, um, um, ja, of, of een man en een vrouw, of uh, uh, die niet uh, getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben. Um, die samenwonen of die gewoon uh, nou, een latrelatie hebben. En daar wordt uh, een kind geboren. In die situatie is alleen de moeder van Rechtswegen echt te zien als een juridisch moeder en heeft ook automatisch het gezag. Dus die vader in deze kwesties heeft nog geen juridische status. Dus dat moet geregeld worden.
1: Als ouders samenwonen, en ja. ze zijn dus niet getrouwd, dat is niet iets ja. anders. Ja. Ja.
0: Ja. Dan is het dus echt een ongelijke situatie. Dus dan zie je dat moeder twee automatische banden al heeft en dat juridisch ouderschap en dat gezag. En voor die vader moet het geregeld worden. Dus die moet één, het kind gaan erkennen en twee
1: dat gezag gaan regelen. Ja, ja. om op gelijke nou ja, positie te komen eigenlijk wat ja. betreft. En, uh, net gaf je al even aan van, met betrekking tot die vragen. Uh, waarom het zo van belang is ook om te weten met wat voor ouder je te maken hebt in de hulpverlening. Of, nou ja, ook in het onderwijs en in de medische zorg, natuurlijk. Het is veel breder. Um, omdat je dat moet weten om die vraag te kunnen beantwoorden: van, heb ik die toestemming nodig van die ouder? Of heb ik, mag ik die informatie verstrekken aan die ouder? Ja, wat voor ouder heb ik nou te maken? Hoe kunnen professionals daar nou achterkomen? Wat voor ouder heb ik nu te maken?
0: Ja, dat is uh, best wel ingewikkeld. Dat vraagt om kennis van het familierecht. Uh, daarom hebben wij, hebben we de vorige podcast ook benoemd... een ouderschapswijzer ontwikkeld. Hè, met tekeningen om dat uit te leggen. Omdat het gewoon ingewikkeld is. Uh, kijk, je moet dus iets weten van hoe we, zit ons familierecht in elkaar. Wat ik net noemde zijn ouders getrouwd, een kind wordt geboren... dan zijn beide ouders, zijn juridisch ouder... en beide hebben het gezag. Dus er is sprake van gezamenlijk gezag. Um, zijn ouders niet getrouwd geweest... of geen geregistreerd partnerschap... Um, dan moet je eigenlijk weten... oké, okay, um, als die vader zich meldt... dan moet ik weten, maar heb jij dat kind wel erkend? Want als je dat niet hebt geregeld... dan is alleen moeder juridisch ouder... en heeft alleen uh, de moeder ook het gezag... En als we dan gaan naar een vraag als, hé, ik wil jeugdhulp inzetten, um, daarvan zegt de wet, ja, dan moet eigenlijk die ouder met gezag of de voogd, uh, moet daar toestemming voor geven. Dan moet je dus weten, wie zijn nou eigenlijk de ouders met gezag? Is dat dan alleen de moeder? Is het de vader? Het kan ook zijn dat de moeder het gezag heeft gehad, maar het weg is gehaald. Um, dus dat is van belang, omdat als beide ouders gezag hebben, moet je, uh, hebben ze beide ook gelijke rechten en moet je ze ook alle twee betrekken. Ja. He, dus als de wet zegt, beide ouders, de ouder met gezag moet toestemming geven... dan dat betekent ook, de moeder moet toestemming geven, maar ook de vader. Of als er twee moeders of als er twee vaders zijn, dat maakt niet zoveel uit. Maar ouder 1 en ouder 2 moeten dan beide toestemming ja. geven.
1: En wat vraagt dat aan de, van de professional om... Uh... Qua inspanning, zeg maar, of om, hoe, hoe ver moet dat gaan om ja, het te achterhalen?
0: Dat wordt inderdaad ook wel veel gevraagd.
1: Kijk, uiteindelijk,
0: uh, laten we zeggen, het begint bij de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Zij moeten natuurlijk dat weten. Uh, nou ja, dat is eigenlijk onze ervaring dat niet altijd iedereen het ook weet. Hè? Dus zeker ouders die niet getrouwd zijn, um, um, ja, denk ja, maar we hebben het de erkenning geregeld. Ja, maar het betekent niet dat je ook automatisch dat gezag ook nee. hebt geregeld. Um, dus ja, daar moet je gewoon wel over meedenken um, en je er bewust van zijn dat je het wel moet weten dat als er gezamenlijk gezag is, dat jij beide ouders moet gaan betrekken dus je moet met ze meedenken en daarom helpt het ook dat je iets kennis hebt van het familierecht Um, he, als ouders gescheiden zijn. Um, he, wat ze dan wel zeggen. Um, nou, en je weet ze zijn getrouwd geweest. Dan kun je ervan uitgaan dat het gezamenlijk gezag nog steeds is. He, want dat gaat door ook na een scheiding. Ja. Tenzij de rechter het heeft weggehaald. Maar dan richt er weer een uitspraak. En dus dan kun je ouders wel op bevragen. Ja. Um, en wat daar lastig in is. Dat ouders het zelf ook niet altijd weten. He, dus sommige ouders die getrouwd zijn. Zijn zich ook denk ik niet altijd bewust van wat dat betreft is dan dat ze juridisch ouder zijn en dat ze gezag hebben. Dus die gaan scheiden. En dat hoofdverblijf wordt bijvoorbeeld aan een van de ouders toegekend. En die denkt, ja, maar ik heb dus nu de zeggenschap. He, dus dat vraagt ook iets van de ouder die dat snapt. Maar ook dat je als professional even kan uitleggen. Nee, maar als die andere ouder het gezag, moet ik die ook betrekken? En uh, voor professionals kan er ook wel iets van afhangen. Omdat he, als een ouder er op een gegeven moment achterkomt. Dus ja, je bent met die moeder aan de slag gegaan. Je bent alleen maar op informatie van de ouder afgegaan en die andere oude komt erachter en die zegt... hé, hey, maar je hebt me helemaal niet betrokken. Maar het gaat ook over mijn kind en ik heb daar ook wat over te zeggen. Uh, ja, die kan dan bijvoorbeeld een klacht daarover indienen. Uh, dus in die zin is het wel belangrijk om te weten. Ja, uh, en stukken. vooral om met ouders mee te denken. En je kan natuurlijk wel zeggen als ouders het echt niet weten... dat, ze ook, dat je zegt van, Goh, nou, gaat u even naar het juridisch raket... of ga even naar een juridisch adviseur
1: om daarover mee te denken met jullie... Het Centraal Gezagsregister wordt ook nog wel eens uh, genoemd. Dan, hè, in dat, uh, in dat uh, kader. Van, daar is ook informatie te vinden. Ja. Maar dat ligt ook maar net aan hoe je dat bekijkt.
0: Ja, dat is een uh, openbaar register. Hè, dus daar heeft iedereen toegang toe. Um, dat is via de rechtbank kun je daar inzagen vragen. Je moet wel wat informatie weten over nou, geboortedatum, kind, uh, ouders. Um, maar het lastige is, daar staan eigenlijk de situaties in waar... een ...rechtelijke uitspraak... ...of in ieder geval de rechter bij betrokken is geweest... Hè? ...dus waar het gezag is geregeld... ...in de situaties waarbij het gezag... ...automatisch ontstaat... ...op het moment dat het kind wordt geboren... ...die staan niet in uh, dat... Uh, ...centraal uh, gezagsregister... Ja. ...zijn niet terug te vinden. Dus ook daarbij... ...zie je weer, ik als profession moet je... ...een beetje kennis van dat familierecht hebben. Ja. In ieder geval, dat helpt
1: heel erg. Dat helpt wel en dat is uh, best wel ingewikkeld... Ja, um, toch denk ik dat we hierbij uitleg hebben gegeven over de verschillende soorten ouders. Om nog even kort samen te vatten. Die verschillende soorten ouders met ook verschillende rechten en plichten. En wat je kan doen om daar achter te komen. Om vooral ook in gesprek te gaan natuurlijk met de ouders daarover. Um, ja, ik denk dat we dat hierbij voor deze keer nog laten. Dankjewel Esther. Ja, en dan gaan we afronden. En ik wil nog een. Uh, voordat we echt een avondronde. wil ik nog een dankwoord uitspreken voor Moraya. voor onze prachtige intro en outro. En graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van En Jeugd. Heb je een vraag? Wil je meer weten? Of heb je ideeën die je zou willen bespreken? Stuur dan een e-mail naar info.enjeugd.nl